0: Vom Abend. Tödlicher Unfall in Krefeld. Heute in der RP: Wenig Prostituierte in NRW folgen der Anmeldepflicht und das kommt auf uns zu. Merkel zu Gast in Wuppertal. Es ist Montag, der 13. Mai 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Euer Aufwacher am Montagmorgen. Mein Name ist Laura Harlos. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Am Sonntag ist es in Krefeld zu einem tödlichen Unfall gekommen. Dabei starb ein 27-jähriger Motorradfahrer. Ein 72-Jähriger war ihm am Nachmittag mit seinem Wagen entgegengekommen und nach links in eine Krankenhauszufahrt abgebogen. Der Motorradfahrer prallte daraufhin in die Seite des Autos. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Was ist aus der Nacht und vom Abend sonst noch wichtig? Die Umstände des Dramas sind noch völlig unklar. Zwei Tage nach dem Fund von drei Toten in einer Pension in Passau gibt es für die Ermittler noch viele offene Fragen. In einem Pensionszimmer hatten Mitarbeiter am Samstag die drei toten Gäste gefunden. In den Körpern steckten Pfeile. Die Ermittler stellten zwei Armbrüste sicher. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Menschen gibt es den Erkenntnissen nach bislang nicht. Bei den Toten handelt es sich um drei Deutsche, darunter ein 53-jähriger Mann sowie zwei Frauen zwischen 30 und 33 Jahren. Die Polizei teilte gestern mit, dass nun zum Wochenbeginn die Obduktion der Leichen geplant sei. Sie soll dann Hinweise zur Todesursache geben. Und schon wieder heißt es Drittklassigkeit. Nach nur zwei Jahren in der zweiten Fußball-Bundesliga ist der MSV Duisburg abgestiegen. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Lieberknecht verlor am 33. Spieltag gegen den ersten FC Heidenheim mit 3 zu 4 und kann bei noch einem ausstehenden Spiel die beiden direkten Abstiegsränge nun nicht mehr verlassen. Die MSV-Fans hatten ihr Urteil schnell gefällt. Für ihre Mannschaft gab es nach dem Abpfiff ein lautes Five-Konzert mit Absteigerrufen. Für den MSV wird die Rückkehr in die Zweiklassigkeit keine Selbstverständlichkeit und das nicht nur aus sportlicher Sicht, denn die Lizenz für die dritte Liga ist keineswegs gesichert. Der Deutsche Fußballbund hatte sie nur unter der Auflage erteilt, dass eine Finanzierungslücke geschlossen wird. Countdown diese Woche für den Eurovision Song Contest in Israel. In Tel Aviv steigt am Samstag das Finale, vorher gibt es die beiden Halbfinals. Und immer wieder die brisante Frage nach der Sicherheit in Israel. Schließlich ist der Nahostkonflikt dort gerade in den letzten Tagen immer wieder gewaltsam aufgeflammt. Nahost-Korrespondent Gil Yaron berichtet aus Tel Aviv für die deutsche Presseagentur. Gil, wie ist die Lage gerade?
1: Ja, ich muss sagen, im Augenblick fühlt sich alles sogar sehr friedlich an. Zwar sind etwa 20.000 Polizisten im Einsatz, um die Feiern abzusichern. Rund um den Gazastreifen hat die Armee zudem Truppen aufgefahren und im ganzen Land wurden Raketenabwehrsysteme aufgestellt. Und in Tel Aviv, die ja selbst in Krisenzeiten eine ziemlich entspannte und coole Stadt ist, hier herrscht bei einem wunderbaren Frühlingswetter eine ziemlich ausgelassene Feierstimmung. Von einer Bedrohung ist hier nichts zu merken.
0: Ist denn auch schon fröhliche esc partystimmung zu
1: spüren? Ja, so der ESC hat hier eigentlich schon gestern Abend angefangen. Da wurde das Eurovision-Dorf direkt am Strand eröffnet. Es ist das größte solcher Dorf aller Zeiten mit Platz für 300.000 Besucher. Gestern Abend tanzte da bereits der Bär mit Live-Aufführungen bis tief in die Nacht, Dutzenden Restaurants, die dort Stände aufgebaut hatten und äh, Essen verkauften und mit Künstlern und kleinen Märkten, in denen man shoppen kann. Dahin kamen Zehntausende Israelis, die dort total entspannt das Musikfestival genießen.
0: Dutzende Kulturschaffende haben sich ja gegen die Ausrichtung des Eurovision Song Contests in Israel ausgesprochen, darunter auch der Pink Floyd mit Begründer Roger Waters. Zeigt dieser Aufruf irgendeine Wirkung?
1: Ich sage bislang gar nicht, weil ja alle diese Aufrufe letztlich scheiterten. Alle Delegationen sind in Israel angekommen. Zwar kamen nicht so viele ESC-Fans wie erwartet. Anfangs hoffte man hier auf mehr als 20.000 Touristen in dieser Woche. Jetzt spricht man nur noch von etwa 5.000. Aber das hat wohl kaum etwas mit den Boykottaufrufen oder der Sicherheitslage zu tun. Und vielmehr damit, dass die Preise hier einfach so hoch sind. Allein die Eintrittskarten für den Wettbewerb sind ja drei- bis viermal teurer als letztes Jahr. Und dann kommen noch Flugkosten dazu und die ziemlich teuren Hotels in Tel Aviv. Nicht jeder Fan kann sich das leisten und zieht es deswegen vor, den ESC zu Hause vor dem Fernseher zu sehen.
0: Vielen Dank Dirgil. Wir vom Aufwacher danken unserem Sponsor Andersweg reisen. Reisen nach Skandinavien leicht gemacht. Das zeigt auch unsere heutige Reise des Tages. So könnt ihr acht Tage kreuz und quer durch die Ostsee fahren. Ihr seht Stockholm, Arland, Helsinki und Turku. Ab 799 Euro pro Person inklusive Flug, inklusive Unterkunft und inklusive Schiffsreise mit der Viking Line. Alle Infos und den Terminplan findet ihr auf andersweg.reisen, wenn ihr dann auf kreuz und quer durch die Ostsee klickt. Andersweg Reisen ist die Adresse. Wir danken unserem Sponsor, der diesen Podcast heute möglich macht. Werfen wir einen Blick auf das Top-Thema heute in der Rheinischen Post. Seit 2017 sollen Prostituierte in Deutschland eigentlich besser geschützt sein, doch nur etwa jede sechste der 42.000 Prostituierten in NRW kommt der seit zwei Jahren gesetzlich vorgeschriebenen Anmeldepflicht nach. Das Prostituiertenschutzgesetz sieht eine Pflicht für sogenannte Sexarbeiterinnen zur Anmeldung und alljährlichen gesundheitlichen Beratung sowie einen Kondomzwang für Kunden vor. Dass so viele Betroffene sich der Anmeldepflicht entziehen, hat einem Bericht der Landesregierung NRW zufolge unterschiedliche Gründe. Weil die Prostituierten nach der Anmeldung einen Lichtbildausweis bei sich tragen müssen, fürchten sie erpressbar zu werden, so etwa durch Freier oder Menschenhändler. Deutlich wird aus der Untersuchung auch, dass infolge des Gesetzes viele Nachtclubs geschlossen haben. Die dort früher beschäftigten Frauen bieten nun ihre Dienste in noch ungeschützten Rahmen an, das heißt etwa über Internetportale. Was Experten und Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach zu dem Thema sagen, lest ihr heute bei uns in der Rheinischen Post. Und diese Themen erwarten uns. Wo ist der Düsseldorfer Promiwirt Santo Sabatino? Seit dem 20. Juli 2017 fehlt von ihm jede Spur. An jenem Morgen hatte der Gastronom sein Haus in Mülheim verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Polizei suchte ohne Erfolg mit einer 20-köpfigen Ermittlungskommission nach ihm. Nun will sie offenbar nochmal einen Versuch machen und die Öffentlichkeit einbinden. Der Fall Sabatino wird am Mittwoch um 2015 in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY geschildert. Die Ermittler hoffen darauf, dass Zeugen sich mit entscheidenden Hinweisen melden. Mehr zu dem Thema lest ihr heute bei uns auf rp-online. Und dann noch ein Promi-Termin aus NRW. Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht heute die junior in Wuppertal. Die privat finanzierte Lehr- und Forschungseinrichtung bietet altersgerechte Kurse für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 4 und 24 Jahren an. Dabei geht es unter anderem um Technik, Architektur und Geisteswissenschaften. Mehrere Juniorstudenten werden Merkel-Experimente vorführen. Im Anschluss diskutiert die CDU-Politikerin bei einer weiteren Veranstaltung mit Wuppertaler Bürgern zum Thema 70 Jahre Grundgesetz. Und zum Schluss das Wetter. Der Tag beginnt wolkenlos und kalt, später ganz viel Sonne und nur ein paar lockere Wolken. Die Temperaturen steigen auf 15 bis maximal 17 Grad. Auch morgen ist Regen gar kein Thema. Es bleibt trocken und wird bis auf einige wenige Quellwolken wieder richtig sonnig, bei maximal 18 Grad. Viel Sonne nach so viel Regen in den letzten Tagen, das klingt doch nach einem guten Wochenstart. Das war euer Aufwacher-Podcast. Kommt gut durch den Montag. Macht's gut!